0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Grenada Plaszy. No i dzisiaj będziemy zajmować się drugą grą, którą już o
1: niej wspominaliśmy, jak robiliśmy recenzję Wenecji. Jak recenzowaliśmy Wenecję, myśleliśmy, że nagramy to z rozpędu, ale się nie udało.
0: Nie udało się, ale w sumie może i dobrze, bo dzięki temu udało nam się jeszcze zagrać jakieś kolejne partie, żeby sobie sprawdzić pewne rzeczy, o których chcieliśmy powiedzieć. Dzisiaj będziemy mówić o grze Ragusa, Fishbone Games i Brain Crack, bodajże Games po angielsku po brytyjsku. Tak. Teraz, teraz jest Kickstarter na Florencję. Tak. I żeby
1: była trylogia, bo
0: trylogie są... To, to też, też o tym mówiliśmy. Jestem ciekaw, czy będzie polska edycja, czy się Fishbone... Chociaż nie. Na Warszawie się widziałem, że, że ktoś tam pytał. Pytali chyba, czy ktoś będzie chętny na polską edycję. W każdym razie będzie taka sama prawa graficzna w tej Florencji, jak Ragusy i Wenecji. My no co? No to przenosimy się tam. Tam tamto miejsce czyli jest nas dwóch, czyli... Do Włoch jadł Niech będzie. I y, 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 Mikaello Winciarz. Tak, no. <laughs> tak Mikaello? Nie, nie wiem. Dobra, e, okej, okay, Ragusa. E, kurczę, no to tak, znowu mamy takie sam budełko. Taki sam format budełka. E, ten sam grafik. jej nie chcę składać kubik, kubiak, coś takiego. Zaraz sprawdzę. E, mamy znowu sprytne... E, z Sprytną... sprytną
1: grą euro z całkiem dużą dozą interakcji pomiędzy graczami. A, i, a ja chciałem powiedzieć, że mamy tam yy... drewniane elementy. No, dużo. I mamy ładnie, dużo ładną planszę, znaczy mamy malowaną planszę. To, czy jest ładna, to jest sprawa dyskusyjna. Tak. E, mamy karty i mamy sprytny pomysł na względnie prostą grę euro, ale z takimi zabawnymi kombinacjami.
0: Tak, yy, tylko rocznie w zasadzie. Um, czyli będzie to wszystko bardzo spójne i to jest takie euro, bo to też jest ważne, które yy, oceniłbym dużo niżej pod względem skomplikowania
1: zasad w stosunku do Wenecji. Wenecja jest moim zdaniem bardziej, bardziej skomplikowana. Wenecja jest grą o rozkręcaniu silniczka. A Ragusa jest grą o wyborze akcji w śmieszny sposób.
0: Spoko. No i co? No to mamy jakby klimatycznie to co mamy takie, taką fajną, ciekawą mapę. Mapa pokazuje kawałek tego półwyspa, tak? Tak półwyspu tam, tam jest. Nie szukajmy klimatu, nie
1: szukajmy Ale klimatu. Ale nie, chodzi mi to, że to kortor mi się podoba. Mamy tam. Pola uprawne... Znaczy, ale jakieś mamy jakieś... mapę. Na mapie jest sobie miasto, które będzie, w, lub nie, otoczone murem i mamy tereny wiejskie, podmiejskie, z których będziemy korzystać, żeby budować budynki na planszy. Tak, a na południu mamy morze, z którego
0: będziemy pozyskiwać rybki. I tak naprawdę bardzo fajnie jest jakby to, co mi się tam podoba, to no podoba mi się ta plansza. Muszę, muszę przyznać, że mi się bardzo podoba ta plansza. Wizualnie jest wizualnie bardzo spoko. Jest mega zrobiona. Poza tym Mam takie nieodparte wrażenie też, że e, za chwilę będziemy mówić o mechanice. Bardzo fajnie przemyślana i ta mechaniczna część, czyli to co jest istotne, jest tak nieinwazyjnie nałożona na tą planszę. Tak, że, że nie traci ta plansza ekstetyki, która jest dosyć istotna mhm. i funkcjonalności, która jest bardzo istotna. Że nie mam dla takiego czegoś, że wiesz, ona jest y, za ładna i mało czytelna znaczy do grania, albo za bardzo taka, wiesz, tak, czasami są takie plansze Wiesz, ba, to. Barokowe. Nie, nie barokowe. Doktor Alba robi takie plansze. Uber użytkowe a, okay. i nic tam nie ma, wiesz, nie? a to jest taki y, złoty środek powiedzmy, tym, żeby było to ładne, estetyczne, bo jednak rzuca się y, y, fajnie to w oczy tam m, można się stanąć nad tym, pooglądać coś tam, jak to wygląda. A jednocześnie widzisz mechanicznie,
1: co tam będzie się działo i dlaczego tak się będzie działo. I to jest akurat spoko. Dobra, i cofnę się jeszcze trochę do tego nieszukania klimatu, bo jednak tak na najbardziej podstawowym poziomie pewne minimalne rzeczy dobrze tłumaczy setting ten, że to jest miasto, wieś i tak dalej, bo nie musisz... Bardzo łatwo wchodzą ci do głowy arbitralne zasady na zasadzie na tym polu, żeby budować, potrzebujesz drewna, a na tym potrzebujesz kamienia, a mur może być tylko w tym miejscu. I nie zastanawiasz się, ej, dlaczego taka głupia zasada jest arbitralna, tylko, a okej, okay, to jest miejsce na miasto, to jest miejsce na wioskę, no i pomiędzy nimi będzie mur. No, wspina się to wszystko i tyle klimatu wystarczy tej grze i tyle mniej więcej tego klimatu tak, w ale, grze jest. Właśnie, ale do, dobrze sobie przypomniałem, bo Ragusa
0: jest miastem z Sycylii, i no nie leży, by nad, nad, nad morzem, bo jest bardziej w głąb, więc tutaj trochę tej, 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 tej mm, brakuje tej o, 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 oryginalności y, w związku z, z tym, jak się nazywa, z tym, jak wygląda ta mapa. Natomiast samo miasto, no to pokazuję teraz człowiekowi zdjęcie, to tak właśnie wygląda to miasto: mm-hmm. czyli jest takim kamiennym miastem otoczonym murem, bo będziemy tam robić mury, i naokoło tego są po prostu prześliczne jakieś tam gaje. Oliwne, to tam jeszcze jest i oliwki i winorośli.
1: No jest kamień i rzucony na, na wierzch lasu. Tak wygląda to miasto. Spoko, e,
0: więc no i tak, m, tak, jak podobnie Wenecja, ma takie bardzo podobne też przemyślenia, czyli Podełko jest y, średniej wielkości, jest mocno napchane. Więc to mi się bardzo podoba, że tam I nie ma, ma...
1: I ma tekturową, ter... tekturowe organizery, czyli tak. mamy te łódeczki, które rozdajemy graczom i nie musimy kupować nic od third party deweloperów, wyprasek i organizerów. Tak jest, czyli jest dokładnie to samo, co
0: w przypadku Wenecji, więc to mi się bardzo podoba. No i znowu też podkreślę to, że ta chyba firma będzie tak funkcjonowała, że każdą swoją instrukcję będzie kończyła tym, że po prostu będzie rozesłana część rozgrywki rozpisana krok mhm. po kroku, Gościu robi to, robi to, dlatego robi to, to i to, co, yy, nie wiem, tłumacząc gry, ja bardzo lubię, jak, 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 jak mogę na przykład, pokazać, wizualizować, robisz to tu, kładziesz to tu, efektem tego jest to i to i tak dalej, i tak dalej. Także yy, pod tym względem, jak zwykle yy, w przypadku ty- tytułów z tej trylogii jest bardzo dobrze. No i teraz mechanizm, to
1: jest yy, w gruncie rzeczy... Yy... Taki trochę worker placement i jakbym miał najbliżej ideowo znaleźć jakąś grę, to spe, Space Gate Odyssey. Kata. Bo to jest gra, w której wystawiamy workerów na planszę i to, jeśli ktoś inny aktywuje pole, na którym ja już stoję, to też będę mógł wykonać tę akcję. Tu, tutaj ja, to DNA
0: jest. Tak, a ja dlatego że katam, że plansza jest heks, heksowa i stawiając e, swoje budynki, czyli workerów na skrzyżowaniach Podobnie jak w katanie, mam dostęp do dwóch lub trzech, w zależności gdzie położę swojego tego workera, dwóch pól, które coś mi przeważnie, dwóch lub trzech pól, które da mi jakieś rzeczy. Przeważnie są to zasoby, albo jakieś w tym przypadku akcje. Więc yy, katan to raczej wizualnie, natomiast faktycznie
1: to co jak powiedział, czyli Space Gear tutaj bardziej mechanicznie. A teraz, o co chodzi w grze? W grze chodzi o to, że mamy sobie mapę i z tej mapy chcemy zdobyć jak najwięcej punktów i mamy część mapy, która jest miejska, i część mapy, która jest wiejska. I to są pola szare i pola zielone. I na początku gry dostaję pewną liczbę swoich domków do wystawienia na planszę i w swojej turze po prostu wykładam domek na planszę i robię wszystkie te akcje, które są związane z polami, z którymi mój domek położony się styka. No i teraz pierwsza rzecz, która zapala taką śmieszną lampkę w głowie jest to, że powiedzmy gramy na trzy osoby, nie chciałbym teraz skłamać, ale gramy na trzy osoby, dostajemy po 12 domków. I to znaczy, że w tej grze zrobisz 12 akcji, nie więcej, nie mniej, nie ma tutaj żadnych oszustw, cheatów i kombosików po prostu. Wyłożysz 12 domków na planszę, zrobisz 12 akcji, tyle. I jest to całkiem takie zaskakująco... Dobra, so ty, bo jeśli ty wyłożysz się na pole, na które używa, którego używa ktoś inny, to też możesz skorzystać. z Ale nie, z tego ale pola, nie, ale... masz 12 ruchów to i z tak, tak. takiego.
0: I to jest bardzo ważne, ruch otworący będzie się różnił między graczami tak naprawdę pierwsze dwa domki, które postawisz, mniej więcej, pierwsze dwa domki, które postawisz, będą zawsze w każdej grze takie same, mniej
1: więcej. Mhm. Ponieważ w grze mamy sześć rodzajów zasobów. I na przykład mamy drewno, mamy kamień, rude srebra, oliwki, winogrona i rybki. I każdy z tych zasobów działa trochę inaczej, ponieważ drewno służy nam do tego, żeby móc stawiać domki na polach wiejskich. A wszystkie pola wiejskie, zielone, dają nam któreś z tych sześciu zasobów. I zasada jest taka, że To, ile mam drewna, wskazuje, ile domków mogę mieć przy jednym heksie. Czyli na przykład jeśli wykładam, mam na początku gry zero drewna, to muszę wyłożyć domek gdzieś koło drewna, bo mogę zbudować za to, co od razu sobie zdobywam. No i tu jest takie śmieszne też rozwiązanie, że zasobów raz zdobytych nie wydajemy, tylko po prostu one spełniają jakiś warunek. Czyli żeby przy tym lesie postawić czwarty domek, muszę mieć już cztery drewna. To To akurat jest zły przykład, czyli jeśli przy tym kamieniołomie chcę mieć cztery domki, to muszę mieć w magazynie cztery drewna. I teraz, i mamy kamień, który działa tak samo dla pól miejskich, czyli żeby w mieście przy jednym polu mieć więcej niż jeden domek, muszę mieć odpowiednio dużo kamienia. Później następne srebro, oliwki, winogrona to są zasoby, które będziemy mogli za pomocą akcji w mieście przerabiać w towary. Żeby coś z tymi towarami robić, przerabiać je na punkty w taki lub inny sposób i mamy taki yy, zasób Joker, czyli rybkę, którą możemy zamieniać w te zasoby, których akurat nam brakuje. I to wszystko jest takie prościutkie, żeby nie powiedzieć prostackie, ciekawe rzeczy zaczynają się, kiedy zaczynamy wchodzić do akcji miejskich. Ponieważ... Tak, ale tutaj przerwę ci na moment, ale tak jak powiedziałem
0: na początku i zresztą tak jak opisałeś teraz... Yy... Początek tej gry zawsze
1: będzie bardzo podobny, bo żeby cokolwiek robić w tej grze, musisz mieć bazowe... Pierwszy ruch na pe... to będzie decyzja, czy chcę wziąć dwa drewna i jeden kamień, czy jedno drewno, jeden
0: kamień i coś jeszcze. Czy, tak, czy tam drewno, kamień, oliwkę, czy tam drewno, kamień, winogron i tak dalej. Czy chyba tam można też drewno, drewno, drewno kamień, srebro i rybę bo można wziąć tam na narożnikach, z tego co pamiętam. W każdym razie chodzi mi, nieważne nie jakby co, ale chodzi o to, że... Początek jest taki, że żeby cokolwiek móc zrobić w tej grze, czyli rozkręcić sobie w jakikolwiek sposób yy, możliwość stawiania czegokolwiek, to początek jest bardzo podobny. To, to będzie różnicowanie będzie polegało właśnie na tym, jakby będziesz brał drewno, i co do tego dobierzesz? Czyli jakie dwa inne ewentualnie rzeczy do, do tego dobierzesz? Eee,
1: robiąc suche porównanie szachowe, to tak jak otwarcia w szachach. czyli no, to, czy, podobnie, to, tak. to, czy, to czy pójdziesz pionem sprzed króla czy sprzed Hetmana i tak, tak i nagrajesz? Nie, czy wyskoczysz
0: jak, jak to ten ręk ja. e, polecisz po, po, po <laughs> koniem, tak jak A, to w ten gambicie gamb, sandomierski. gambit sandowierskich. Polecamy na YouTube sobie pisać, no, jak, jak
1: gościu szachista e, rozkmina Gambit Sandomierski. <laughs> Jest to dosyć zabawne. No dobrze, i teraz wchodzimy do miasta, czyli do najciekawszej części gry. Miasto działa w ten sposób, że każde pole miasta daje nam jakąś akcję. I to mogą być akcje standardowe typu Dostań tyle wina, ile masz winogron. I znowu, i i z tych winogron ta winica robi ci wino. To jest spoko. Albo może być... Dostanie punkty za to, ile masz ryb. Jest też śmieszna rzecz, że można wydać towar, żeby dostać tyle punktów zwycięstwa, ile ten towar jest wart, ponieważ każdy z towarów ma taki suwak, na którym jego wartość będzie się wahała tam od żeby nie oszukać, od 0 1... zer, do 5 bodajże Może być 0? To na samym końcu. Nie? To na samym no końcu daliśmy. To to Właśnie gra jest zrobiona w ten sposób, że te skrajne wartości jest bardzo trudno osiągnąć, więc nawet nie zaprzątaliśmy sobie nimi. No, przeważnie między, między, między 1 a 4 się wahają. No
0: ale tak przeważnie 1-3 to 1-3 to czuje
1: się, jak jest 1, to się czuje, jak się sprzedaje a 3. To się czuje. Mm-hmm. I jakie jeszcze mamy pola? Mamy pola do budowania murów, do budowania bram nad murami, bo bo jest to związane z jednym z rodzajów punktacji. I mamy pole, które pozwala nam wydawać towary, żeby kupować statki. A statki to punkty zwycięstwa i minigierka set collection. Mamy też w samym środku miasta dwa pola specjalne, które odpowiadają punktacjom końcowym. końcowym. Jedna z punktacji pozwala nam po prostu punktować za zestawy trzech różnych towarów. Które mamy na końcu gry, a druga pozwala nam dobrać kartę celu. I to jest znowu taka standardowa, eurogrowa e, karta w stylu. A na końcu gry odkryj tę kartę i dostań dwa punkty zwycięstwa za każde drewno, które masz w magazynie, ale nie więcej niż 12. Albo za każde futro, które masz na statku, ale nie więcej niż 12. Tak, albo za każdy tam nie wiem,
0: właśnie statek jakiegoś tam tego typu, albo no tam jest tak, i wszystkie są właśnie dwuna, dwunastki. No i cały ten Bayer to właśnie polega przede wszystkim na tym, że stawiając sobie ten domek oprócz tych punktujących na, na koniec na heksie mamy sześć narożników i tam sobie będziemy stawiać domki i w momencie kiedy stawiasz domek odpalasz akcję, którą robisz, nie wiem, może być to może być to po prostu wymiana tego winogrona na wino, tam przerabianie i potem idąc w prawo każdy gracz, który ma tam swój domek może wykonać tą akcję i siła tej akcji proszona jest przez liczbę domków, którą tam e, na,
1: tym, na tym heksie A czy znaczy sił, siła akcji to jest już wtórna rzecz, no bo tak, to tak skrótowo tak, tak. sobie mogliśmy liczyć, że robię tę akcję tyle razy, ile mam tak. domków i liczę. No właśnie razy. o to mi chodzi, czyli, czyli
0: tak naprawdę czasami jak widzisz, że coś ktoś coś będzie robił, to chcesz tam stawić domek tylko po to, żeby później po prostu za każdym razem, jak ktoś tam będzie łaził, żeby odpalać daną akcję, bo i,
1: i nie robić tej akcji, nie musieć robić tej, mhm. tej akcji. No to jest taka decyzja na zasadzie czy chcę wykonać teraz tę akcję, która jest mi najbardziej potrzebna, ale jeśli ją wykonam, to pozwolę zrobić też coś innym. Czy chcę wykonać akcję, która jest mi w tym momencie trochę mniej potrzebna, ale heks jest pusty, a ma jeszcze pięć narożników, więc jeśli wystawię się tam swoim domeczkiem, to jeszcze być może inni gracze pięć razy mi go aktywują. A w ogóle już najlepszą sytuacją jest coś, jest sytuacja, w której wystawiam sobie domek na hex, a później wystawiam sobie Drugi domek na ten sam heks, i trzeci, i czwarty. Jeśli uda ci się mieć sześć domków na jeden heks, to to brzmi jak chyba inni gracze grają w inną grę i nie będą mieli tyle punktów co tam. Ale
0: cokolwiek z drugiej strony to jest sześć z dwunastu, na przykład na, 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 w partii trzyosobowej. Nie myślisz sobie, kurde, to sześć uh, razy to zrobię? Tak, ale dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak widzicie, czy tam słyszycie, przepraszam, interakcja w tej grze jest dość uh, istotną rzeczą, dlatego, że uh, tak naprawdę liczą się tutaj dwie rzeczy timing, czyli to, kiedy położę daną rzecz oraz w co pójdę, bo to jest też bardzo interesujące. Bo źródeł punktowych w tej grze, wbrew pozorom, nie jest
1: tak dużo. Jest mur, są statki, jest sprzedawanie zasobów i I są cele. cele. I teraz tak. I akcja
0: rybek. Dobra, ok. W trakcie gry. Tak. O właśnie, punkty możemy zobaczyć w trakcie gry i na końcu gry, na koniec gry. I teraz tak, e, idąc sobie po kolei. Mur, no
1: to mur może taki, bo mury jest najbardziej right mnie W wie... Ticket to Ride right Europa, wsiąść do pociągu Europa. Mur działa w ten sposób, że na końcu gry szukasz takiego odcinka muru, na którym na obu końcach jest twój budynek, a pomiędzy nie ma żadnego budynku przeciwnika. I za każdy element w takim murze dostajesz punkt. I... Tam jest śmiesznie, bo można stawiać takie bramy, które można stawiać domek, można stawiać bramę na domek, tak więc dwa różne kolory elementu mogą stać I Znowu mi się każdy katan. Bo mur mi
0: przypomina drogę w katanie. No bo można przeciąć komuś drogę. Najdłuższa tak. droga i można komuś przeciąć drogę, ale tu jest nową, możesz postawić taką bramę, którą stawiasz nad domek i mówisz ok, ta brama omija cię, omija cię i dalej ją tam na, na, na najdłuższą drogę. I akcja budowania murów na jednym heksie. Tylko i wyłącznie na jednym mm-hmm. heksie. I to jest bardzo ważne. Akcja budowania bramy też jest na jednym heksie. Druga możliwość to jest sprzedawanie tych towarów. No ale towarów mamy, yy, mamy różne towary. Bo mamy wino, mamy oliwę. I srebro. I mamy srebro. Czyli możemy sprzedawać, bo są trzy heksy, które pozwalają nam sprzedawać towary. Nie, nie, nie. Tak?
1: Sprzedaż jest na jednym heksie yy. i wybierasz, który sprzedajesz. Dobrze. Przerabiarki są
0: na trzech. są na, 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 na trzech. Tak jest. Yy, I znowu. Tutaj... Możemy robić w różny sposób, chodzić po różne rzeczy. O przykład ostatniej gry. Ja robiłem bodajże wino, Tomek robił oliwę, a ty robiłeś srebro. Nie? Tak jakbyś tak było, że każdy z nas się specjalizował w innej, w innej rzeczy. E, więc tu można zdobyć punkty, ale gracze mają aktywny wpływ na to, jaka będzie cena danej rzeczy. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy kupujemy te statki, to obniżamy lub podwyższamy cenę jakiegoś dobra. I możemy spekulować, bo widzimy jaka jest jak, jak będzie zachował się ten rynek, więc możemy spekulować na przykład, że widzę, że ciu nie będzie czasu sprzedawać, to obniżę mu cenę po
1: to, żeby tych punktów zdobył zdecydowanie mniej. Kolejna... Chciałbym, chciałbym się wciąć w słówko zdecydowaniem, ponieważ mechanizm rynkowy w tej grze to jest trochę tak, troszeczkę jest według mnie przylepiony. Na zasadzie nie mamy okay. na niego aż takiego dużego wpływu, bo wygląda on w ten sposób, że wszystkie statki leżą na wystawce. Jeśli statek leży w tym miejscu, to kosztuje srebro, a jeśli leży w innym miejscu, to kosztuje oliwę. I czasami bardziej Są sytuacje, w których po prostu chcę kupić ten statek... punktów. Nie, chcę kupić statek za to, czego mam najwięcej, bo sam towar z siebie nie daje żadnych punktów. Na końcu trzeba go wymienić na statek. Ale jeśli mam jakieś cele w zanadrzu, to chcę kupować konkretne statki i wtedy patrzę na to z drugiej strony, czyli chcę ten konkretny statek, więc interesuje mnie ten konkretny zasób. I jak chcę tak sobie wyławiać konkretne e, zestawy statków z tej puli, to w, nie, be, nie zawsze będę kupował je za, za to samo, więc one równomiernie te ceny będą spadać.
0: się z Tobą, natomiast y, ostatnia partia pokazywała mi, że przebrałeś się, Tomek przede wszystkim sta, statki y, drogie, które dają dużo punktów na mhm. koniec. I on brał drogie, nie brał, że mu coś tam dechy, bo on nie zbierał statków, no tak. nie miał cenu na statki, więc on brał drogie i wpływał bardzo drastycznie na moją cenę tej mojego, mojego wina, biednego, które w tam oliwie, nie, wina, wina, które mi 100% do jedynki. Mnie to strasznie wkurzało, bo z tego miałem, nawet planowałem mieć dużo punktów, a, a się nie udało. E, dobra, potem mamy rybki. Rybki są takim ciekawym zasobem, bo z jednej strony rybki można pieniężyć, e, czyli można e, sprzedawać za punkty. Ale rybki też mogą, możemy traktować rybki jak dżokerka. Bo czasami, jak tam czegoś brakuje, to możesz stwierdzić, że rzucasz. Nie wiem, czy te ryby rzucasz do wody, czy rzucasz w ludzi, a oni ci rzucają w ciebie tam, nie wiem, srebrem, czy tam, winem i tak dalej. I to jest ten jeden wyjątek, kiedy faktycznie tracimy zasób, który używamy. Tak jest. I, ale, ale właśnie, dzięki temu, przez to, że ryby mogą, są wymienialne, można. Te ryby są jedynym zasobem, który ma swój własny heks do wymienianego na punktu zwycięstwa. No i co? No i mamy te cele. Te cele, tak jak powiedzieliśmy, one są... Z jednej strony są bardzo różnorakie, bo mogą dotyczyć właśnie nie wiem, mniej konkretne statki, mniej konkretne nie, zasoby i tak tak dalej. Ale z drugiej strony, jak się na nie spojrzy, to są do,
1: dość podobne. One dotyczą wszystkich możliwych elementów, które, które w operujemy w grze, więc Miej tam mur, mniej bramy. Tam nie, 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 ma, nie ma nic... Nie ma w nich nic ciekawego na zasadzie... Finezyjnego. Tam... Finezyjnego, okej. Okay, no. Bo to jest po prostu po jednym celu dla każdego zasobu, po jednym celu dla każdego rodzaju statku. No. jest Najbardziej finezyjny jest ten cel, który punktuje Ci za liczbę punktów na zebranych statkach. W sumie. gdzie fakt... To jest jedyna rzecz, która jest taka uwaga, do drzwi puka syn windziarza i może nam przerwać nagranie, ale może nie przerwać. Pa, pa.
0: <grystanie> Na razie podsłuchuję, także spoko. E, no dobra,
1: w każdym razie, w każdym, tak,
0: ale właśnie, brakuje mi, kurczę, czegoś takiego, mm. nie? Brakuje mi czegoś takiego w, te, w tej grze właśnie typu, miej to, to i to. Na mm-hmm. przykład, nie? Bo jest tam punktacja za sety na koniec, tak? Że to masz te, no, nie, ale że... to sety identyczne. No, ale sety, tak, i sobie myślisz, i, i, i kurczę, myślę sobie, że szkoda, że te cele nie są jakieś tam. No i teraz no i teraz może przejdziemy już jak mechanicznie, bo w tym sobie dużo o tym powiedzieliśmy to może przejdziemy teraz od, o pewnych uwagach pierwsza rzecz jest taka, moja było ogromne zaskoczenie moje jak przeczytałem instrukcję zaczęliśmy grać, że robisz tak mało ruchów mhm. ja miałem takie poczucie serio? no dobra gramy często w gry, w których robisz 25 ruchów ale tu masz 12 z czego ja dalej uważam, że masz 9 mniej więcej, bo Jakiś, no bo pierwsze trzy jakiś, to jakiś, hapiesz, hapiesz, pierwsze hapiesz. dwa, pierwsze trzy bierze swoje zasoby. Nie, nie widzę możliwości. Yy, znaczy inaczej, pierwszą musisz, potem mm. możesz coś kombinować, ale dalej z- zatkasz się, jeżeli tego nie będziesz, yy, nie będziesz robił. I mam takie kurcze poczucie, że holender to te 12 to mało. 12 minus 2, czy tam 3, to jest 9, to jest bardzo mało. Druga rzecz, która mnie dotknęła bardzo na początku, i to zanim prze- zaczęliśmy rozgrywkę, nie wiem, czy pamiętam, zadaliśmy zale- sobie samo pytanie, czy tam. Czy Wszystko jest tutaj w tym samym miejscu, nie? bo te wszystkie rzeczy leżą w dokładnie w tych samych miejscach. Czyli mm. heks, ten, który daje na przykład te cele, zawsze jest w centrum. Ta, która sprzedaje ryby, zawsze jest tam w lewym dolnym rogu, tak? a, a, a ten jest w prawym takim rogu. I No dobra, no i spoko, nic. Skomentowaliśmy sobie swoje jakieś tam pierwsze rozmyślania no i zagraliśmy. No i to, co mnie uderzyło, gra jest bardzo szybka, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę. No, zwróciłem, bardzo szybko się skończyła. Bardzo szybka, nie? Mhm. Bo część robisz na automacie. Gra się zaczyna od drugiej, trzeciej rundy, tak naprawdę. Yy, I też mam wrażenie takie, że yy, to jest moje odczucie, że tą grę łatwo w pewnym momencie zautomatyzować, czyli iść w konkret. Wiesz o co mi chodzi? Raczej, że tutaj, A, czy, że jak wskoczysz na jakieś tory, to nie zmienisz nie, swojej strategii. Nie masz czasu, mhm. nie masz czasu. Więc tak naprawdę, jeżeli, załóżmy, Juniek grał ostatnią partię na srebro, no to wiadomo, że nie zacznie nagle robić, nie wiem, akcji sprzedawania ryb, bo ich po prostu nie miałeś. No.
1: I po, po pierwsze, iść, pójście w jeden zasób też jest błędem, bo nadprodukcja jest w tej grze tak samo zła, to jak s- niedobór. Bo nie masz. No tak.
0: no, nie masz żadnych bonusów za to, że jest nadprodukcja. Więc, to, jest, to było bardzo zaskakujące dla mnie, y, że y, tak naprawdę pierwsze dwa ruchy i potem ten trzeci, powiedzmy, który już coś robi, to mocno pokazują Ci, dobra, to Ciuniek idzie w to, Tomek idzie w to, Michał idzie w to, Widziarz idzie w to I, i jest mniej więcej gra już, gra już y, y, ustala na mniej więcej co będziemy hmm. robić. Co z jednej strony nie jest fajne, a z drugiej jest o tyle fajne, że jeżeli ja wiem, że Ciuniek będzie sprzedawał srebro, bo poszedł to srebro, to ja mogę pójść tam pierwszy na sprzedaż, żeby ciunek mi odpalał później y,
1: budyneczkiem, jakąś tam rzecz. No i to jest kwintesencja tej gry i takiej w... fajnej interakcji, którą no, lubimy, bo Space Spacegate tak. Odyssey nam się podobał, a to, jest, a to jest sprytne, bo to jest interakcja nienegatywna, tylko my pomagamy sobie w pewien sposób, czy tego chcemy, czy nie. No, właśnie, ale to jest takie, wiesz, pomóc ci? Nie, no to ci pomogę, nie?
0: <laughs> <laughs> nie masz teraz winka? No to sprzedamy winko teraz. E, tak, to jest bardzo fajne, bo właśnie e, jest kupa tej interakcji tutaj e, i, i to jest bardzo fajne. Ale z drugiej strony, e, mam cały czas takie poczucie, że jest to interakcja, e, która nie robi się z premedytacją tak do końca. Bo znaczy ba... są sytuacje, w których robisz medytację., z a, a, Tak, ale częściej będziesz jednak robił y, sobie dobrze, a nie, nie myślał o tym, że przy okazji komuś robisz dobrze. Znaczy... Nie wiem, czy to jest czas na to, żeby robić komuś źle.
1: No bo, szczerze mówiąc nie możesz robić komuś źle. Nie, no jak... możesz odpalić mu akcję na przykład, kiedy, kiedy czegoś będzie miał mało na przykład. Ale to łatwo może, względnie łatwo, możesz sobie policzyć. Ja widzę, że wykonując tę akcję, ty dostajesz czegoś dużo, a ja dostaję czegoś mało. No raczej mi się to nie opłaca, chyba że widzę, że w przyszłości to mi jakoś zaprocentuje. To, o, To mogę się wtedy zastanowić. Eee, ale nie no, jeśli widzę na planszy opcję, że na tym polu ty nie dostajesz nic, a ja dostaję coś, to jak niewielkie to coś by było, to po pierwsze ja je dostaję, więc jest spoko, a po drugie już mam na tym polu wtedy budynek, który w przyszłości być może znowu y, zadziała. Tak, jest szansa, No dobra, eee, co jeszcze? Yy... To ja już mówię co jeszcze. Co jeszcze jest to, że gra wygląda za każdym razem tak samo. Na zasadzie, plansza zawsze wygląda tak samo. I no to, to się martwiliśmy. I, i te, to się martwiliśmy, i to się sprawdziło. I jedyna zmienność, która występuje w grze, to, to jakie cele dostaniesz. Bo na początku gry dostajesz jeden cel, i w trakcie nie, nie, gry. Możesz... Wy, wybierasz, jeden wybierasz jeden z trzech. Tak. Dostajesz jeden cel na początku, i w trakcie gry możesz jeszcze kolejne zdobywać, a z drugiej strony. Największą zmienną w tej grze jest ten rynek statków, które wychodzą z talii w losowej kolejności. I tutaj, zanim zacznę marudzić, jest plusik. Gra jest policzona w ten sposób, że jeśli, wszystkie, jeśli tego pola kupowania statków użyjemy tyle razy w grze, ile można go użyć, czyli jeśli za każdym użyciem wszyscy kupią statek. To stali oczują się wszystkie statki. Jeśli dobrze pamiętam, to nie będzie możliwości kupienia tylko jednego statku, tego ostatniego stali. Więc jeśli mamy symbole, mamy cele związane ze zbieraniem symboli na kartach statków, to to nie jest tak, że one są całkowicie bez sensu, bo połowa talii nie wejdzie do gry. Jak dobrze zagramy, to cała talia wejdzie do gry. I to jest całkiem spoko, jak dla mnie. Tak, e, ale. Wydaje mi się, że zmienność związana z talią kart statków jest niewystarczającą zmiennością, żeby ta gra miała nogi i miała żeby dobra w związku, z, w związku
0: z tym jest inna rzecz, czyli e, no to co od razu stwierdziliśmy można próbować w różny sposób grać. Ponieważ mamy różne punktowania, możemy kombinować w różny sposób to punktowanie. Czyli możemy kombinować, grać na te cele punktowe, tak? Na cele. Możemy kombinować, żeby grać na sprzedaż w trakcie i, i robić punkty w trakcie. Możemy kombinować, żeby no, ten, ten mur zrobić okropnie długi i dostać bardzo dużo punktów za niego. Chociaż tam nie jest to nie jest aż jakoś tak strasznie dużo punktów. No i tak sobie założyliśmy, że tak będzie. I tak naprawdę zwróć uwagę, że każdą partię, każdy z nas próbował inaczej ich zagrać. Nie? Mhm. Czyli mieliśmy inne pomysły, inaczej. Oprócz pierwszej partii, którą graliśmy na zasadzie no zobaczymy, co się stanie. Podchodziliśmy do tej partii inaczej. Nie? Że ty, mhm. ty miałeś inną podejście bo co, co ciekawe, każdy nasz, każdy nasz współgracz grał z nami tylko chyba raz, nie? Tak. Każdy, tak? Więc on grał, ten współgracz grał w taki sposób, że, czy współgracze w taki sposób, że oni sobie tak. po prostu grali na podstawie tego, co, co myśmy im wytłumaczyli. A myśmy sobie z Ciuńkiem robili, dobra, to teraz zagramy tak. To teraz zagramy tak. No na przykład, ta ostatnia partia, bardzo ciekawa rzecz. Ciuńik zagrał partię w taki sposób, że zdobył zero punktów w trakcie gry. Ja natomiast stwierdziłem, że zrobię maksymalizację zdobywania punktów w trakcie gry. I skończyło się, gra skończyła się przed liczeniem punktowym. Przed liczeniem końcowym punktów 0 do 41 wygrywałem. Tomka nie liczy, bo no. miał, tam to miał 20 kilka punktów. I Ciuniek na końcowych zrobił 84, a ja tam nie wiem, wygrałem punktem. Czyli ja zrobiłem połowę tego co Ciunek zrobił na końcowych. Mieliśmy partię, w której próbowaliśmy robić taki, yy, taki miks. Trochę, trochę tu, trochę na koniec. Mieliśmy partię, w której stwierdziłeś, że pójdziesz więcej niż jedno dobro. Pójdziesz tylko w jedno dobro. Także jedyna zmienność w tej grze, to jest moje wrażenie i chyba to jest też twoje wrażenie, jest jak ja zagram daną grę, a nie nic się więcej nie zmieni w tej grze. Mhm. Dalej mogę po prostu, na co położę swoje akcenty. Czy będę wszystkiego działał troszeczkę i próbował wszędzie coś robić, czy będę, nie wiem, czy będę szedł jakąś jedną jedną strategię, i tak naprawdę to co mam wrażenie, jakby znaczy inaczej, nie mam wrażenia, że zagraliśmy murtą różnych rozgrywek. Nie wiem, czy wiesz, o co mi no, chodzi.
1: No, bo to, to, że mamy w grze trzy zasoby i trzy towary, to są ilustracje, bo srebro... Nic się nie różni. Nie, od winogrona, niespecjalnie tak. mocno różni się od winogrona. Poza tym, że... Srebro to troszeczkę chyba lepsze Sre... Znaczy, srebra jest mniej dostępnego na planszy i, i, i czasami masz karty, które są droższe o srebro. Ale... Wiesz, dodatków, no. wiesz, ale patrzę na to i z drugiej strony... Te zasoby są dla mnie wymieniane. znaczne,
0: rozumiem. No ja nie wiem. Ja muszę przyznać, że e, bardzo spoko się w to gra, ale gra, tak jak powiedziałeś, ma w moim poczuciu niewielką żywotność, to znaczy mniej więcej 3-4 partie, żeby żeby, skończyć. żeby ją poznać, wyeksplorować, zrobić winni i To wszystko mhm. tak naprawdę, nie? Czyli e, po czwartej partii. Jak miałem takie poczucie, to ok, ja mogę w to zagrać, bo to się spoko gra, ale ta gra już mi nic więcej nie zaoferuje. Ja nie wiem jak, jak serial, który w każdym odcinku jest to samo. No, Supernatural, tak na taki moment, ten moment. Że już oglądałem, bo po prostu z rozpędu. Nie? Teraz, już jestem dorosły, to nie bym robił tak, że jak oglądałem Supernatural, to nie bym coś robił przy okazji. On by sobie leciał w tle, jak radio. Ale właśnie, Supernatural, bo tak, bardzo lubię ten serial, natomiast, żebym miał poczucie, że tam coś się strasznego na początku działo. Nie no, tu się bili z wampirami, tu się bili z jakimiś tam tymi. A tutaj Apocalipsa. Tak, shifterami i tak dalej. Potem się jakieś wymyślone rzeczy. Więc między między nami mówiąc to tak naprawdę mam poczucie, że Ragusa ma ma świetny, moim zdaniem to jest świetny mechanizm. To jest świetny mechanizm. To jest rewelacyjny pomysł na mechanizm, który tutaj przez to, że ta plansza nie jest zmienna, to by bardzo żartowało, gdyby ta plansza była zmienna. I żeby te cele były dosyć, były troszeczkę ciekawsze. Bo gdyby tak było, to, byłoby, to ta gra byłaby dużo ciekawszą grą. Moim ta opowiem. gra
1: jest troszeczkę za prosta na to, jaki miała pomysł na siebie. Tak. Bo, bo, bo ten pomysł na współdzielenie pól... Ale, ale jeżeli ktoś powie,
0: a podnietajcie się Space Gate, a to jest taka gra, tam ludzie piszą, o jak zrobię błąd w, pierwszej par- w tej pierwszej rundzie, to już potem nie wyjdę z tego i tak dalej. No jest trudno i tam faktycznie jest ten sam mechanizm, ale możesz tam schrzanić. Natomiast w Ragusie wydaje mi się, że... No to też właśnie, to jest ciekawa rzecz, bo o tej partii, o której teraz mówię, graliśmy w trzech i były wyniki 85, 84, 83. Uhum. I, i sobie pomyślałem i znaczy ucieszyło mnie to zwycięstwo natomiast to było takie no takie wiecie, no, no fartnęło mi się no samochód się poślizgnął i, 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 i wiesz, i, i nie wpadłem w rów tak?
1: Miałem wrócić do jakiejś myśli poprzedniej twojej ale już mi wyleciało, więc y, do kolejnej twojej myśli nawiążę bo to mi nie wyleciało, właśnie punkty e, Ragusa to jest system tort, to znaczy tutaj są punkty i w tym torcie jest tyle punktów i czy usiądzie do stołu dwóch, trzech, czterech graczy, to ten tort się nie zmieni. Po prostu podzielimy go sobie na więcej kawałków. Więc niezależnie od tego, w ile osób gramy, mur zawsze będzie miał maksymalną długość 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 odcinków. Mógłbym to zsumować, ale już się pogubiłem. Zsumuję, no. Okej. Okay. Czyli 16. Powinienem. 25 chyba. No, nie wiem. E, I teraz e, to jest e, tak, to jest teraz dowód. Jak 21. bardzo? 21? No nie 6, 5, 4, 3, 2, 1? O, 1, 2, 3, 4, 5, 6 suma tego ciągu.
0: No to 6 plus 5, 11 plus 4, 15 plus 5, 20, 21. No.
1: Tu wykonujesz jakiś błąd, nie zamierzam teraz. Jesteśmy na gorąco w nagrywaniu i po prostu nie, wyłączyły mi się zdolności matematyczne. Tak czy siak, mur zawsze będzie miał maksymalnie daną długość. No 21, no, dobrze, kalkulator zadziałał. Mur zawsze będzie maksymalnie długi, niezależnie od tego, ilu graczy siedzi przy stole i po prostu ten mur podzielimy sobie pomiędzy dwóch, trzech, czterech graczy i statków zawsze jest tyle samo i suma punktów na statkach zawsze jest taka sama i znowu podzielimy je równo pomiędzy graczy. Punkty nie biorą się tutaj znikąd, system jest zamknięty i zmierzam do tego, że rozgrywki na mniej graczy są ciekawsze niż rozgrywki na więcej graczy. Aczkolwiek? No nie aczkolwiek, poczekaj. Jak gramy, bo zmiana jest też taka, że jak gramy na czterech graczy, każdy gracz wykonuje mniej ruchów, bo ma mniej domków, więc... Jeśli gramy na cztery osoby, to każdy gra krótszą i mniej ciekawą Nie, ja chciałbym,
0: aczkolwiek na dwie osoby jest ten patent z tymi... Ja wiem, do czego no. zmierzasz. I dlatego
1: na dwie osoby gra wydaje się być zaskakująco najciekawsza, ponieważ gramy trochę inną grę, tymi samymi elementami. Tak, i,
0: ona z... tak, i to jest trochę inna gra i faktycznie... Po niej mam chyba najlepsze,
1: najmilsze, na tak. odczucie. Bo w grze na, dla dwóch graczy, oprócz tego, że mamy domki w swoim kolorze, to jeszcze każdy ma taki jego szarego, szary domek Jokera, który ma specjalne zasady i działa to tak, że e, jak wystawię ten domek na pole miasta, to z tego domku mogę użyć... Do wykonania akcji tym domkiem mogę użyć też domków przeciwstawia się później do szarego domku, to traktuję go jak swój. Czyli wchodzi tam właśnie taka fajna interakcja i rozkminianie w którym momencie, kiedy tego szarego domku użyć. Szczególnie, że przy każdym heksie w mieście może stać maksymalnie jeden szary domek. I może stać tylko na murze, żeby nie było za prosto. No i jest to całkiem sprytne i fajne, ale nie rozwiązuje tych wszystkich innych problemów braku żywotności, o których mówiliśmy wcześniej. Tak,
0: ale to to plus ogromny dla gry Tak. Bo wydawałoby się, że w tej grze więcej osób, więcej szczęścia, bo więcej interakcji, ale w dwie osoby jest bardziej kierowana ta interakcja. Mhm. I e, zagranie tego domku, o którym mówisz, jest czasami bardzo kluczowym, e, kluczowym momencie aby to zrobić. I mieć poczucie ok, haha, zrobiłem super. tak? Także zdecydowanie się z Tobą zgodzę, że ta dwuosława partia była też chyba najbardziej wymagająca. Bo e, nie było tylko trzeciego czy czwartego gracza, który
1: e, rujnował cię sami plan. No, bo robił no, tak. jakąś głupią rzecz nie w tym momencie kiedy powinien na przykład. i jeszcze chciałem wspomnieć o kartach celów które za każdą kartę celu można dostać nie więcej niż 12 punktów mm-hmm. każda z nich ma hardcap i ten hardcap zawsze jest taki sam ale niektóre cele każą Ci zbierać rzeczy które są przez cały czas dla Ciebie dostępne i na pewno ich nie przeoczysz czyli zasoby, które są na planszy A są cele, które każą Ci zbierać konkretne symbole z kart statków, które mogą wyjść za wcześnie, albo wyjść za późno, albo Albo zostać podebrane przez przez innych graczy. I tam niby jest rozkwinka taka, że one są troszeczkę inaczej punktowane per sztuka, ale nadal masz ten hardcap... 12 punktów. I, nie, I w momencie akcja dobierania nowego celu wygląda tak, że dobieram z talii celów dwa cele i wybieram sobie, który zachowuję, a który odrzucam. Nie miałem jeszcze sytuacji, w której ceniłbym cel za statki wyżej niż cel za elementy na planszy. To znaczy, jeśli miałem do wyboru e, dwa cele, i jeden z nich dotyczył towarów na statkach, a drugi elementów na planszy, to zawsze brałem ten z planszy, niezależnie od tego, co to było. No chyba że, chyba, że miałeś tak jak ja, taką sytuację, że już miałeś
0: te statki i sobie myślę, no dobra, to y, samo się zrobiło, samo się dobrało i, i jest, y, jest, y, jest wykonane. Albo druga rzecz, y, dosta, dobierasz dwa cele i w żadnym nie jesteś dobry, bo też się tak zdarzają tak. ja się sobie ale zaraz, ja tego nie robiłem w tej grze, dlaczego dostałem takie cele? Ale tak, no, chyba to co powiedziałeś to, to o tym torcie było bardzo ważne, że to jest takie coś, że tak naprawdę dzielimy sobie te punkty, a jakie podzielimy, to wszystko zależy od graczy. I też powiem w ten sposób, to też jest takie dosyć ciekawe. Ja nie wiem, czy takie gry lubię, czy nie. Ostatnio się nad tym bardzo mocno zastanawiam. Czy lubię takie gry, w których... Bo coraz częściej gramy w takie gry, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, że nasze wyniki są między punkt, 2 przy 80 I ja nie mam takiego poczucia, że ktoś zagrał dużo lepiej niż, niż ten. Ja na przykład lubię być, jeżeli przegrywam... Tłumacząc z
1: windziarzowego na polskie. Ostatnio, jak gramy, bardzo często obracamy się w realiach prawie remisu lub remisu. I, i to nie prostu... zawsze jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to wina gry, czy nas. Tak jest. I to jest takie. A, a w tej grze akurat mieliśmy bardzo często bardzo podobne wyniki. I w związku z tym, że to jest taki tort, y, który dzielimy, wydaje nam się, że, że jak wszyscy dobrze grają, to te wyniki będą bardzo podobne.
0: Tak. To tak jak nie wiem. domek na przykład. Domek mi się z tym kojarzy. Że mm. domek, domek jest jak wszyscy dobrze będą sobie wybierać i budować te, te swoje domki, to te różnice punktowe będą minimalne. I, ja wiem, że wtedy to jest takie poczucie, żeby chyba tego ostatniego gracza nie mieć takie poczucie. A, przegrałeś strasznie, bo tutaj, nie wiem, ktoś miał 75 punktów, ty miałeś 20, y, potem tam nie ma i, i metromaglew, tak? <grystanie> 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 natomiast, natomiast, no właśnie, ale w takich sytuacjach nie wiem, czy to jest fajne, czy to jest niefajne. Więc ja podejdę do oceny w ten sposób, że mnie się, Ragusa, y, w Raguse mi się bardzo przyjemnie grało. Bardzo mi się podoba ten pomysł, natomiast przez to, że żywotność tej gry uważam, jest dość niska, ona się nie zmienia w czasie i, i w przestrzeni. Eee, i tak jak powiedziałem, ja na jakieś cztery partie, to, to jest taki maks, który, który sprawia mi jeszcze przyjemność, to już nie potrzebuję tej gry, więc mm. dla mnie jest to zero, no bo, bo w naszej kategorii zero to jest czy na półkę, czy nie na półkę, no to nie potrzebuję tego na półkę, natomiast uważam, że czas, który spędziłem przy radusie, nie uważam go za czas zmarnowany, mm. nie uważam też, że to była, że to jest zła gra. Uważam, że to jest bardzo spoko gra, Bardzo spoko mechanizm. Fajnie sobie zagrać. Popatrzeć na to, co można zrobić. I porównawczo Ragusa wypadał u mnie trochę lepiej. Bo nie ma tych problemów związanych z, tą, z tym takim definitywnie złym pomysłem na interfejs. Na, na, na interfejs. Um, także to jest moja ocena. I jeszcze chciałem tylko powiedzieć. Jeszcze, coś jeszcze chciałem powiedzieć. Czekaj, czekaj. A... Że jest to gra średnio ciężka. To znaczy mhm. e, można mieć poczu- można myśleć sobie, że to jest gra e, trudna, bo tak może wyglądać z zewnątrz, ale to jest gra, którą tłumaczy się i gra się bardzo szybko, bardzo łatwo. E, jest dobrze wytłumaczona, jeżeli chodzi o instrukcję, więc spokojnie można zagrać to z, z bardziej ograną rodziną i tam nie będzie dramatu. Tak? Mhm. Tam jedynym, jedynym śmiesznym takim rzeczą, którą trzeba skumać, to jest Zasoby masz, nie? jakby... Nie wydajesz. Tak, masz winogron... Chyba, że wydajesz ryby. No dobra, ale masz winogrono, które po prostu... To jest tak jakby nie, że jesteś tam jakimś tam paniczem winogroniarskim, który ma tam te, te, te wielkie, ogromne ary winogron i, i po prostu spoko, robi z nich wino, ale zaraz będziesz ma nowe. Tak? Bo zaraz... nie, nie, nie,
1: nie, bo to jest zarządzanie przepływami, a nie zarządzanie zasobami. No proste <śmiech> podstawy, <śmiech> wiesz... No tak. Mikroekonologii. Człowiek, i
0: człowiek i jest i ekonomistą <śmiech> wyczasenia. Ja nie, no. także... Chociaż miałem na wszystkich studiach chyba ekonomicznych, mm. <grym>, których bez sensu wykazuje, że, że to nie były dobre oceny, jakie miałem. W każdym razie dla mnie jest to zero, aczkolwiek, tak jak mówię, bawiłem się spoko, no ale tak jak, jak, jak ten cztery gry wystarczyły, żeby się. Ja, podsum-
1: spoko. ja podsumuję to tak, bo moje zdanie jest zasadniczo takie samo jak więciarza, czyli bardzo mi się podobało, nie zagram już nigdy więcej w życiu.
0: Nie no, no, no zagrasz to... za
1: dwa-3 lata. Może. Na przypominajkę, ale na no, swojej kopi już. Że... No, nie, no. nie, 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 nie. E, ale e, ja, czyli dla mnie to też będzie zero bo no, spodobało mi się, ale już koniec e, A nie wspom- znaczy, podobało mi się, ale to nie jest na przykład Pandemic Legacy, sezon pierwszy który myślę sobie, o zagrałem i będę wspominał długo i to jest jeden, polecam e, ale to już brnę w jakieś głupie dygresje tak czy siak, nasz kolega Kwiatosz i tu teraz będę parafrazował mówił coś takiego, że gry się lepiej się gry poznaje niż się je masteruje I to jest właśnie gra dla ludzi, którzy tak myślą, jak myśli Kwiatosz. Czyli jak bardziej bawi Was poznawanie nowych gier i nie granie w jedną grę dużo razy, no to można w to zagrać. A jeśli należycie do tej grupy Co co my, to jesteście starzy, zblazowani i twierdzicie, że bez sensu. No, tak więc trochę bez sensu, że to jest dobra gra, ale tak na dwie, trzy partie.
0: No i jeszcze tylko jedna rzecz chciałem dodać: super pochwała dla Fishbone Games, bo e, wyłapali błąd, że tam katy, karty futer, bodajże, tam, tam jakieś były. E, brak jakiś są źle wydrukowane karty i, i, i zrobili taką ogólnopolską akcję pod tytułem: kupujesz ragusę, po prostu dostaniesz te karty gratis. Więc fajnie, że takie coś można zrobić. Szczególnie że to jest to małe wydawnictwo, więc, więc tym bardziej chwała dla tego wydawnictwa, że że z ograniczonym limitem kasy biorą na klatę taką taki małą wtopę i, i w ten sposób to rozwiązują. Także polecałem Wam zagrać w Raguse, bo na, na, prawdę, na prawdę ten mechanizm jest bardzo fajny. I mówię, no szkoda, że ta gra ktoś nie pomyślał, zróbmy ją to oczko wyżej, jeżeli chodzi o skali trudności. Bo ona ma bardzo dobry potencjał do tego, żeby być to bardzo wygląda, dobrą
1: To wygląda jak bardzo dobry proof of concept. I teraz od tego pójdźmy dalej.
0: Tak. Ja bym to de- dewelapał na cięższą grę, mm-hmm. a nie na, a, a ktoś stwierdził, a to wystarczy. Mm-hmm. Na tym jednym mechanizm da się pokręcić. Tylko właśnie tak jak mówię, to po pierwszej partii bym, od, jakbym grał tylko, jakbyśmy grali tylko jedną partię, bez sensu, powinniśmy grać może jedną partię. Polecałbym bardzo tę grę, ale już po kilku nie ma, nie ma, nie ma tego, nie ma tego wow, dobra, to, to coś tu więcej się schowało i, i jest tam y, w głębi. Także niestety dwa 0 od nas y, dla Ragusy, y, No ale tak czasami bywa o tym pięknym sycylijskim mieście mówi dla Was. Czy nie? I widzisz y,